0: Ja, liebe Leute, in den letzten Wochen gab es ja ordentlich Konkurrenz im Podcast-Bereich. Viele neue Podcasts zu vielen, vielen wichtigen Themen, damit die Menschen, wenn sie zu Hause sind, zumindest was auf die Ohren bekommen. Da können wir natürlich nicht nachstehen und schieben eine neue Podcast-Folge von Zwischenrufe hinterher. Leider etwas verspätet, aber das hat Gründe und keine Sorge, es geht nicht um Virologie, dafür um andere spannende Entwicklungen in Zeichen von Corona und Stay at Home. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen in der, äh, wir haben aufgehört zu zählenden, Podcast-Folge von Zwischenrufe. Hat eine Weile gedauert, ehe ihr wieder von uns hört. Im Wesentlichen hat das Zeitgründe, denn in den letzten Wochen hatten wir alle Hände voll zu tun und irgendwie nicht den Kopf dafür, einen Podcast zu machen. Auch wenn andere Leute dafür offensichtlich mehr Zeit hatten in der Bundesrepublik. Aber das ist ja okay. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir es jetzt mal wieder schaffen, über wichtige Themen miteinander zu reden. Nämlich zunächst über das, was Lisa jetzt neuerdings macht. Also nicht beruflich, sondern politisch und natürlich über das Thema, was im Freistaat die letzten Tage und Wochen ein großes Thema war, nämlich die Frage, wie regelt der Freistaat Sachsen Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen? Ein heißes Eisen, über das wir trotzdem versuchen werden zu reden.
1: Ich äh, begrüße euch auch nochmal ganz herzlich und äh, liefere nochmal nach. Wir sind bei der 44. Folge. Tatsächlich eine Schnapszahl-Folge.
0: Ja, und wir versuchen die über Videokonferenz abzuwickeln. Also wenn es zwischendurch etwas komisch äh, wirkt, wie wir miteinander agieren. Wir sitzen in unterschiedlichen Homeoffice-Situationen. Lisa zu Hause und ich in meinem eigentlichen Zuhause, also meinem Landtagsbüro.
1: Genau, wie sich das gehört, äh, vereint über Bildschirm und damit bin ich auch eigentlich schon bei dem Punkt, wo ich gerne mal anfangen würde. Wie hat sich Corona auf dein Arbeitsumfeld ausgewirkt? Also bist du trotzdem im Landtag? Die Antwort kennen wir jetzt schon, ja bist du, aber wie häufig kannst du trotzdem auch Homeoffice machen und inwiefern hat sich das so auf deinen Arbeitsalltag ausgewirkt?
0: Also ich habe hier bisher quasi kein Homeoffice wirklich machen können. Wir haben auch in der grünen Landtagsfraktion uns entschieden, dass wir quasi die Besetzung hier im Hause auf nahezu null reduzieren. Das hat allerdings zur Folge, dass ein paar Leute da sein sollten und... Aus irgendwelchen Gründen auch immer ist man auf die Idee gekommen, dass es gut wäre, wenn zumindest der Fraktionsgeschäftsführer und der parlamentarische Geschäftsführer doch regelmäßig im Haus sind, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können oder Dinge vorbereiten zu können, die momentan politisch auch vorbereitet werden müssen. Deswegen bin ich eigentlich so wie immer im da Das einzige, was sich hier geändert hat, ist, dass man hier kaum noch jemanden sieht auf dem Weg und alles andere in Telefonkonferenzen und Videokonferenzen verlagert wurde, wie, glaube ich, überall. Nun ja, äh, ich sag mal so, ob das eine Entwicklung ist, die uns fröhlich stimmt, da habe ich noch meine Zweifel. Zumindest so lange habe ich die, wie nicht alle die Stummschalttaste beim Telefon gefunden haben oder begriffen haben, dass man sich in Videokonferenzen auch nicht unbedingt vor jedes Hintergrundbild setzen sollte.
1: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal machen dürfen in der letzten Zeit. Ähm ich habe das Gefühl, wenn ich so mit meinen Freunden- und Bekanntenkreis spreche, dass da so zwei verschiedene Meinungen vorherrschen. Das eine ist, diese äh, Homeoffice-Arbeitsatmosphäre bietet mir wahnsinnig viel Freiraum und macht meinen Arbeitsalltag deutlich leichter und entspannter und, und flexibel gestaltbar. Und andere sagen, dadurch, dass jetzt die Wege wegfallen und sich wirklich eine Telefon- oder Videokonferenz an die nächste takten kann, ist mein Kalender, mein Terminplan eigentlich noch voller, als er vorher schon war. Ich könnte jetzt beraten, in welche Kategorie du fällst, aber äh, sag doch mal.
0: Naja, durch diese ganze Möglichkeit, alles jetzt in Videokonferenzen und Telefonkonferenzen äh, zu verlagern, ist einer der entscheidenden Selektionsfaktoren für die Wichtigkeit von Terminen weggefallen, nämlich die Anreise und der Aufwand, den ich betreiben muss, um insbesondere kurze Termine wahrzunehmen. Weil, wo ich vorher überlegt habe, fahre ich da jetzt wirklich durch die halbe Stadt oder gar ans andere Ende des Bundeslandes, um diesen Termin wahrzunehmen, reicht jetzt, ich weh mich mal ein. In der Folge habe ich die letzten Wochen die ein oder andere Telefonkonferenz oder Videokonferenz angesprochene, ihr seid nicht gemeint erlebt, die man sich hätte sparen können und wahrscheinlich nie hätte durchgeführt, wenn man dafür sich auch nur hätte vom Schlafzimmer oder vom Wohnzimmer aus dem Haus bewegen müssen. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass wir mittlerweile die technischen Entwicklungen haben. also Realistisch sagen, das ist ja hier kein Kaninchenzüchterverein, sondern ein Parlament, den wir unterhalten. Oh, jetzt kriege ich bestimmt empörte Anrufe von Kaninchenzüchtern. Und ist realistisch gesehen, dass vor 20, 30 Jahren fernab von ordentlichen Telefonanlagen, mit denen man Telefonkonferenzen machen konnte und erst recht von, fernab von ordentlichen Internetverbindungen, das wäre faktisch nicht möglich gewesen. Und insoweit ist das, glaube ich, auch gut, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind. Man kann ja jetzt hier nicht als Parlament die Pforten dicht machen und sagen, ach, wir haben doch eine Exekutive, alles gut, macht mal, wir machen jetzt hier mal eine Runde, äh, quasi parlamentarischen Winterschlaf und wir kommen dann wieder, wenn es vorbei ist. Deswegen ist das schon eine interessante Entwicklung, wo wir auch gerade sehen, was auch ein sehr spannendes Thema ist, was heißt das eigentlich für Parlamentarismus in Krisenzeiten? Das war ja immer nur so ein abstraktes Ding, wo man gesagt hat, naja, die Verfassung sieht das ja teilweise vor, die Sächsische sieht es vor, der Bund nun wiederum nicht. Es sind gerade spannende politische Debatten, die man so nicht erwartet hat, wie man überhaupt ein funktionierendes Parlament in einer solchen Situation aufrechterhält.
1: Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen, nämlich als es bei eurer letzten Plenarsitzung darum ging, in welcher Form die abgehalten werden soll. Und das war ja, um es charmant zu formulieren, ein wirres Hin und Her, was maßgeblich auch von der Uneinsichtigkeit der AfD dominiert wurde, würde ich behaupten. Kannst du noch mal kurz äh, erklären, was hat sich da abgespielt und in welcher Form hat das Plenum am Ende getagt?
0: Also abgespielt hat sich eigentlich äh, was, was schlicht verantwortungslos war in dieser Situation, in einem Moment, wo in Deutschland Veranstaltungen ab einer gewissen Größe oder überhaupt verboten wurden, wo Kontaktverbote erwogen wurden und dann auch eine Woche später in Kraft gesetzt wurden haben wir hier eine Plenarsitzung unter Vollbetrieb durchgeführt, weil die AfD beratungsresistent war und auch der Meinung war, wow, interessiert uns alles nicht. Nun kann man darüber streiten, ob nicht auch ein Landtag in einer solchen Situation dann die notwendigen Entscheidungen treffen muss. Ja, muss er, aber dieses Plenum war, also das hätte man sich sparen können, um es jetzt mal etwas weniger drastisch zu formulieren, weil es hatte keinerlei wirkliche Beschlussrelevanz. Es gab eine Regierungserklärung, die hätte man aber auch vorhanden, die, das was man dort erklärt hat, der Ministerpräsident und auch die Gesundheitsministerin, das hätte man auch in einem anderen Rahmen erklären können, was die öffentliche Information angeht und der Rest war reine Besserwisserei der AfD, die sich da hinstellen wollte und erklärt, dass sie es schon immer gewusst hätte. Fun fact am Rande hat, sie hat noch keinen einzigen Antrag zu dem Thema je eingereicht gehabt, aber wusste, dass sie schon vor Jahren darauf hingewiesen hat. Klammer zu. Und in dieser Situation ist das verantwortungslos, hier fast 200 Leute in einen mäßig belüfteten Plenarsaal, wo man keine Sicherheitsabstände einhalten kann, zu pferchen. Aber auch gesagt hätten wir dort drüben im Landtag an dem Maschinen produziert, dann hätte ich da alle 119 Leute antreten lassen als Landtagspräsident. Aber die AfD hat da vor allen Dingen heiße Luft produziert und dafür brauchen wir ja wirklich nicht zusammenkommen. Also es ist natürlich eine schwierige Situation, in der wir sind. Interessant ist, dass von der Lage eigentlich nie jemand so richtig ausgegangen ist. Wenn man über Notsituationen im Parlamentarismus nachgedacht hat, dann hat man über ganz andere Phänomene nachgedacht. Also zum einen im Bund zeigt sich das ja an der Verfassungslage, da geht man eigentlich vom Zivilschutzfall aus, also Tatsache von einem einem Kriegszustand, in dem die Sonderregelung gemeinsamer Ausschuss und dergleichen dann ergriffen werden. Die sächsische Verfassung kennt im Artikel 113 auch eine Regelung für ein sogenanntes Notparlament. Das ist dann ein 21-personen-großes Parlament, das dann zusammentritt, wenn der Landtag gehindert ist, sich alsbald infolge einer Notsituation zu versammeln. Was das heißt, da kann man jetzt Verfassungsauslegungen treffen, die länger dauern als dieser Podcast dauern sollte und wahrscheinlich auch den einen oder anderen zum Abschalten bewegen könnten. Vielleicht sollte man irgendwann dazu was machen. Interessant ist, wenn man sich das anguckt, das liest sich alles nicht so, als wäre man von einer Situation ausgegangen, wo Leute nicht tatsächlich gehindert sind zu kommen, sondern wo sie aufgrund von Empfehlungen, weil sie zum Beispiel zur Risikogruppe gehören, weil sie im Umfeld Personen betreuen, die einer Risikogruppe angehören, sagen, ich setze mich doch jetzt nicht mit 200 Leuten in einen Plenarsaal. Davon ist da keiner ausgegangen. Da ging man von Naturkatastrophen, wir hatten das ja schon 2002 beim großen Jahrhunderthochwasser, dass der Landtag überschwemmt ist und man die, der öffentliche Verkehr zusammengebrochen ist und man deswegen nicht zusammenkommen kann. Davon ist man ausgegangen. Aber so von so einer Situation, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist, wo einfach Leute sagen, ich komme jetzt aus guten Gründen, weil empfiehlt ja das Robert Koch Institut, die Bundeskanzlerin und alle doch jetzt nicht in so einem Saal, davon ist man nicht so richtig ausgegangen. Faktisch wird der Fall wohl, also dieser Notparlamentsfall, den dann plötzlich die AfD auch wieder haben wollte, weil sie dann doch festgestellt hat, dass das alles eine Schnapsidee war, mit 200 Leuten zu tagen und wahrscheinlich dafür auch ordentlich auf den Deckel bekommen hat. Intern fehlten ja auch AfD-Abgeordnete genau aus den Gründen, weil sie meinten, das ist ihnen zu risikoreich. Äh, da, dieses Notparlament, das wird, würde wahrscheinlich nur tagen, wenn hier mehr als die Hälfte der Abgeordneten oder eine beträchtliche Zahl Tatsache in Quarantäne sich befände und deswegen nicht kann. Von daher sind wir in einem Modus, wo wir eigentlich nur über Vereinbarung und gesunden Menschenverstand und Vernunft miteinander agieren können. Beispielsweise, indem man sich vereinbart, dass es vielleicht nicht notwendig ist, 120 Abgeordnete zusammentrommeln zu müssen. Reichen ja vielleicht auch 60. Aber da hat man die Rechnung in dem Fall nicht ohne den Wirt, sondern ohne eine Rechtsextremen gemacht. Wenn die AfD der Meinung ist, das erzwingen zu wollen, dann hat man wenig Handhabe. Leider.
1: Habt ihr denn schon so einen Ausblick, wie es für die nächste Plenarsitzung aussehen soll? Also ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, aber ist da das Notparlament nochmal zur Sprache gekommen? Und falls ja, wie setzt sich so ein Notparlament denn zusammen?
0: Naja, so viel Zeit haben wir nicht, wie ja schon Zeitung zu entnehmen war werden wir relativ zügig als Landtag wohl wieder zusammentreten müssen und dann auch in einer Konstellation, wo eine Mehrheit zu finden ist von zwei Dritteln, die sich an der Zahl der Mitglieder des Landtages festmachen und nicht der Anwesenden. Da muss man dann allerdings sehr kurz und wahrscheinlich unter speziellen Sicherheitsmaßnahmen tagen. Das nächste reguläre Plenum, das wird sich zeigen. Vielleicht ist das, was man jetzt in allen anderen Landtagen auch gemacht hat, ein Weg, den die AfD bisher verweigert hatte, sogenannte Pairing, also zu sagen, man reduziert auf freiwilliger Basis, also auf einer, auf einem Gentleman's Agreement, wie man früher gesagt hätte, dass man sagt, wir nehmen 60 Leute. Das heißt, jede Fraktion schickt die Hälfte ihrer Mitglieder. Das kann man auch noch weiter runterdimmen. Da gibt es dann allerdings verfassungsrechtlich durchaus Schwierigkeiten. Da geht es immer um die Frage, wann ist ein Landtag beschlussfähig? In Sachsen haben wir eine sogenannte Beschlussfähigkeitsfiktion des Landtages. Er ist so lange beschlussfähig, wie keiner es bezweifelt und wenn, er bezwe wenn es bezweifelt wird, müssen dann mehr als die Hälfte da sein. Wenn aber keiner das bezweifelt, wäre Tatsache auch rein hypothetisch ein Landtag mit fünf anwesenden Personen, die sich einig sind, dass sie es nicht bezweifeln. Das heißt ein bisschen wenig beschlussfähig, aber immerhin Landtag mit 30 beispielsweise, der proportional zusammengesetzt ist.
1: Und deiner Aussage entnehme ich, dass Anzweifeln nur die Abgeordneten selbst dürfen. Also es darf niemand von außerhalb quasi anzweifeln.
0: Das kann nur ein Mitglied des Landtags, aber es kann eins und deswegen ist die Gefahr, insbesondere wenn eine Fraktion da nicht mitmacht, weil sie in einer Art Wahnzustand der Meinung ist, da irgendw irgendwelchen Quatsch machen zu müssen, ist natürlich das Problem erreicht, ja.
1: Wenn wir jetzt so zurückblicken auf die letzten anderthalb Monate oder so, so lange hat es ja gedauert, bis wir jetzt wieder die nächste Folge aufgenommen haben, was ist da noch alles passiert? Willst du noch so einen so Schwenk aus, aus deinem Leben erzählen?
0: Mein Leben ist ja relativ unspannend, von daher dürfte das keinen interessieren. Ich bewege mich von meinem Büro nach Hause zum Schlafen, gewinne uns Büro. Äh,
1: wir hatten eine LDK.
0: Wir hatten eine LDK, guter Hinweis. Und auf dieser LDK äh. wurden viele Wahlen, äh, danke für den Hinweis, wurden viele Wahlen abgehalten. Und bei irgendeiner Wahl bist du auch für irgendwas gewählt worden, glaube ich.
1: Genau. So ja. war das. Ich finde, das fasst auch schon ganz gut zusammen. Ich glaube, sehr viel mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Hast du noch im Kopf, wie viele Wahlen stattgefunden haben an dem Samstag?
0: Ich habe zwar das Präsidium geleitet, aber ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, es waren 13 oder 14 verschiedene quasi Tagesordnungspunkte, in denen oder 10 Tagesordnungspunkte, verschiedene Tagesordnungspunkte, in denen gewählt wurde und dann teilweise eine Vielzahl von Personen. Wenn du mich jetzt nach Ämtern fragst, das ist mir, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, am Ende waren es 24 Wahlgänge oder mehr, wenn ich mich recht entsinne.
1: Also es war auf jeden Fall einiges, was es zu wählen galt. Insofern, ich finde das immer spannende Wahlen, weil man sich ja auch als Person nochmal vorstellen muss und unter Umständen auch andere nochmal anders kennenlernt, aus den Bewerbungsreden zum Teil sehr viel rauslesen kann. Geht's dir da ähnlich oder empfindest du die wahl LDK immer eher anstrengend?
0: Pff, zieht sich halt immer sehr. Man muss sagen, das ist... Wir haben jetzt so ziemlich auf diesem Parteitag alles gewählt, was ging. Also mehr Ämter gibt es dann auch nicht. Das reicht so mal von der Palette vom Landesvorsitzenden und der Landesvorsitzenden als quasi die höchsten Ämter bis hin zu so wichtigen wie auch ehrenvollen Ämtern der Rechnungs stellvertretenden Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission. Ja, da fallen die Bewerbungsreden natürlich etwas weniger politisch aus in der Regel, aber auch nicht unspannend. Ja, ist immer sehr anstrengend, vor allem wenn man das mit vorbereiten muss als Mitglied des Tagungspräsidiums und dann auch aufpassen muss, dass da keine Fehler passiert, aber am Ende ist es gut gelaufen. So und jetzt erzähl doch mal, wofür du gewählt wurdest.
1: Ich bin neuerdings Beisitzerin im Landesvorstand.
0: Und was macht man da?
1: Was macht man Ja, viele Telcos wahrnehmen, bislang zumindest. Ähm, wir haben es tatsächlich noch geschafft, eine physische Sitzung abzuhalten und zwar direkt an dem Montag nach der LDK. Und das war dann seitdem das, letzte, das erste und zugleich letzte physische Treffen, das wir hatten. Seitdem halten wir viele Telefonkonferenzen ab. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass man die ersten Sitzungen auch einfach so ein bisschen drauf verwendet, sich gegenseitig kennenzulernen, mal so ein bisschen abzuklopfen, was so die jeweiligen Motivationen sind, irgendwie Projekte schon mal zu benennen, die man für die zwei Jahre Amtszeit, die es gibt, so vorhat. Und da bin ich im Moment ganz guter Dinge. Ich glaube, wir sind ein cool zusammengewürfeltes Team. Wir haben ja auch eine neue Vorsitzende und einen... Alten, und in dem Sinne meine ich nicht altersalt, sondern wiedergewählt alt, Vorsitzenden, genau, nämlich den Normen. Und äh, Christine, die Zweite, nämlich Christine Melcher, hat ja ähm, ihren, ihr Amt abgegeben und quasi nicht nochmal kandidiert. Und dafür wurde jetzt Christine die Dritte, wie sie betitelt wurden, äh, gewählt, genau. Insofern äh, glaube ich, bleibt es jetzt sehr spannend. Wir haben ganz viel coole Sachen vor und ich freue mich darauf, das umzusetzen, auch wenn ich echt sagen muss, ich finde diese Telefonkonferenzen echt anstrengend. Also, ich finde physisches Gegenüber sitzen und auch mal ein Witzchen machen oder so hat halt einfach auch sehr viel atmosphärischeres. Deswegen Videokonferenzen fangen das zumindest noch so zum Teil ein. Telefonkonferenzen finde ich echt nur anstrengend.
0: Und noch ein Pro-Tipp für diejenigen, die Telefonkonferenzen machen. Wenn ihr in einer Telefonkonferenz seid und ein derselben Leitung ein Gespräch annehmt, dann hört man unter Umständen im Telefonkonferenzraum, je nach Anbieter, die Leitung wird gehalten. Die Leitung wird gehalten. Das ist total schön, wenn man das in wichtigen Telefonkonferenzen dann fünf Minuten lang hört. Ja, und so viel zum praktischen Teil des heutigen Podcasts. Kommen wir wieder zum theoretischen Teil.
1: Ausgangsbeschränkungen.
0: Das ist ja der große weiße Elefant, der jetzt gerade im Raum steht.
1: Ja, ich dachte, wir, wir gucken mal, wie lange wir drum rumkommen.
0: Ah, also wir, wir umschiffen den weißen Elefanten. Damit ist er ein rosa Elefant und keiner sieht ihn.
1: Ja, ich fürchte, es hat nicht so richtig gut geklappt.
0: wie mit dem schlechten, schlechten Witz, wo der Mann im Dorf steht und die ganze Zeit klatscht und ein andere fragt ihn, warum klatscht du? Und er sagt, damit der Elefant weggeht. Und er sagt, er ist doch kein Elefant. Und der Mann sagt, ja, siehst du, funktioniert.
1: <lacht> Vielleicht, also ich weiß nicht, ich glaube, das müssen wir auch nicht aufarbeiten, in chronologischer Reihenfolge, wie wir das sonst so machen. Ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Es gibt eine Corona-Pandemie und ihr sollt nach Möglichkeit die Hände waschen und zu Hause bleiben. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Kommen wir jetzt nochmal auf die sächsischen Spezifika zu sprechen. Auf das eine, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch gerne nochmal mit dir über die Abgrenzung von Bundesebene und Länderebene sprechen, weil auch das ist ja zum Teil sehr unterschiedlich, was da so... Ja, ihr könnt das leider nicht sehen, Valentin schüttelt gerade so ein bisschen äh, skeptisch den Kopf. Ähm, genau, also da gibt es ja zum Teil auch innerhalb äh, der Länder sehr große Unterschiede, was da erlassen wurde oder wie restriktiv diese Anordnungen sind. Insofern würde ich sagen, fangen wir doch erstmal bei Sachsen an und spannen dann den Bogen größer auf andere Bundesländer und Bundebene. Vor einigen Tagen, Wochen wurde eine Allgemeinverfügung erlassen und diese ist Einigen, naja, etwas negativ aufgefallen, weil es gewisse Unspezifikkeiten gab. Jetzt hat man eine Rechtsverordnung erlassen und sollte da noch mal so ein bisschen nachbessern. Kannst du vielleicht zuallererst noch mal erörtern, was ist denn der Unterschied, beziehungsweise was hat sich jetzt geändert von Allgemeinverfügung zu einer Rechtsverordnung?
0: Äh, oh, ob das jetzt äh, die großen Sternstunden der Verwaltungsrechtler wären? Äh, naja, es ging im Kern um die Frage, darf man überhaupt solche weitgehenden Beschränkungen der Freiheit, insbesondere auch der ja, damit verbrieften Grundrechte durch eine sogenannte Allgemeinverfügung regeln? Eine Allgemeinverfügung ist quasi so eine Art generalisierender Verwaltungsakt, wo ich sage, ich benenne nicht mehr die konkrete Person gegen die, die sich richtet, sondern sage halt, richtet sich gegen alle, die entsprechend dann von dieser Verfügung betroffen sind und hat quasi dann den Charakter eines entsprechenden Verwaltungsakts. Ich fasse es jetzt mal sehr grob zusammen, weil wir jetzt hier wie gesagt, keine Verwaltungsrechtsvorlesung machen wollen. Wäre auch mal was, falls jemand einen Podcast dazu machen will. Jetzt ist die Lage eine äh, etwas komplizierte die Frage ob man überhaupt derartige ausgangsbeschränkungen über eine allgemeinverfügung regeln kann die im, ist umstritten und da ist auch die entscheidungslage verschiedener Ge Ver 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 verwaltungsgerichte nicht ganz eindeutig während das verwaltungsgericht in münchen vor einer woche gesagt hat das geht so nicht mit einer allgemeinverfügung ihr braucht eine rechtsverordnung weil das quasi dann ein also förmlicher äh, Wille des der Exekutive ist und nicht mehr ein generalisierender Verwaltungsakt, sondern eben eine Verordnung auf Grundlage eines Gesetzes ist, sahen das sächsische Verwaltungsgerichte etwas entspannter. Die man ja, das kann man schon mit, Verw mit einer Allgemeinverfügung machen. Fertig ist die Laube. So grob zusammengefasst. Mhm. Trotzdessen hat man sich dann in Sachsen entschieden, wie auch in anderen Bundesländern, das Ganze von dieser Allgemeinverfügung in eine Verordnung zu überführen. Das hat jetzt für Praxis relativ wenig folgen, nur für diejenigen, die sich im entsprechenden gerichtlichen Verfahren dagegen zur Wehr setzen wollen, weil das Verwaltungsgericht in München unter anderem auch sehr stark darauf intendiert hat, dass durch die Allgemeinverfügung eine wesentliche Schlechterstellung im Rechtsschutz gegenüber dem Verordnungswege entstehen würde. So mal grob zusammengefasst. Gab noch ein paar andere Gründe. Aber das ist gar nicht der Punkt. Jetzt hat man die Verordnung in Sachsen auch erlassen und dabei hat man auch ein paar Änderungen vorgenommen am Inhalt dieser Rechtsverordnung gegenüber der Allgemeinverfügung. Also man hat sie nicht, nicht ausschließlich ganz übernommen. Und ob das jetzt ausreicht und so weiter, das ist eine gerade sehr intensive Debatte, die geführt wird.
1: Ich finde es auch ganz spannend, weil ich so das Gefühl habe, dass das auch grün intern sehr ähm, kontrovers diskutiert wird und es da durchaus auch verschiedene Meinungen gibt, also sowohl zu der Frage, Ausgangsbeschränkungen überhaupt, braucht es das oder nicht? Also als die Allgemeinverfügung ähm, erstmalig quasi erlassen wurde. Aber eben auch jetzt in der Frage der, der Auslegung und der Interpretation. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, dass ähm, man sich auch als Partei intern, ich meine, das ist nichts Neues natürlich, aber dass ähm, das so ein Thema ist, wo bei uns auch einfach nochmal sehr kontrovers diskutiert wird. Finde ich auch immer sehr schön, belebt ja auch immer noch mal. Die Partei und die Strukturen. Wie, wie nimmst du das wahr und welche Positionen beziehst du da?
0: Also im Wesentlichen ist das eine Diskussion, die ja auch in der Wissenschaft übrigens nicht ganz unumstritten ist. Nämlich es geht um die Frage was bringen Ausgangsbeschränkungen überhaupt auf der einen Seite versus was ist der Eingriff, den ich damit in bürgerliche Freiheiten vornehme auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich ein, ein Punkt, der sehr grundsätzlich zu diskutieren ist. Zum einen geht es nämlich um die Frage, was ist quasi Freiheit versus Schutz von körperlicher Unversehrtheit oder gar des wert. Eine alte Diskussion, die sich ja auch durch die Verfassungsgerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ziehen in der Abwägung wie keine zweite, ein paar andere schon, aber es ist ja eine große Linie. Also wenn man das mal ganz groß aufziehen will, musste ja das Bundesverfassungsgericht auch mal die Frage entscheiden, darf man einer Person das Leben nehmen, um das Leben anderer Personen zu schützen, die sogenannte Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz, also darf ich im Falle des Falles ein Flugzeug abschießen, um zu verhindern, dass durch die Verwendung des Flugzeugs, also Waffe, noch mehr Menschen getötet werden, als im Flugzeug sitzen. Spannende ethische Fragen daran hängen, aber wir, da sind wir jetzt gar nicht auf dem Niveau unterwegs, aber wir sind erst in einer grundsätzlich sehr schwierigen Abwägung von Freiheit gegenüber Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Und jetzt haben viele Wissenschaftler auch dafür plädiert, dass man, weil ich jetzt mit Wissenschaftler die meine, die wirklich sich wissenschaftlich der Frage nähern und nicht äh, plötzlich Hobbyvirologen geworden sind, äh, sagt, naja, um solche Kontakt. Und Infektionsketten zu unterbrechen, ist es wohl sinnvoll, dass man verhindert, dass die Leute zu viel Kontakt miteinander haben. Und das hat man so peu à peu umgesetzt. Erst kam die Untersagung von größeren Veranstaltungen, dann von kleineren Veranstaltungen. Schulen wurden geschlossen. Irgendwann ging das halt weiter und man sagte, okay, was machen wir jetzt? Und dann nehme ich zur Kenntnis, dass man sich für ein Instrument entschieden hat, was in Deutschland sehr, sehr unüblich bisher war. Und auch, gebe ich offen zu, bei mir außerhalb der Vorstellung war, dass das überhaupt mal in Frage kommt, nämlich tatsache der Beschränkung des Ausgangs. Wir sind jetzt hier nicht in einer harten Ausgangssperre gelandet, aber immerhin in einer weiten Beschränkung. Und das ist tatsache bei den Grünen auch sehr unterschiedlich diskutiert worden, weil zum einen gab es und gibt es diejenigen, die sagen, das ist eine wichtige und sinnvolle Maßnahme, die auch sagen, hm, also quasi auf der Maßnahmebene. Es gibt aber auch die, die sagen, Na ja, da ist man sich ja in der Wissenschaft auch nicht 100% einig, was das am Ende wirklich bringt. Problem, was wir ja haben, ist, wir sehen die Wirksamkeit der Maßnahmen erst später und dann ist auch gar nicht mehr so klar rauszurechnen, was hat denn jetzt funktioniert? Und die zusätzlich sagen, Na ja, und das ist ja auch was, was immer, je länger die Maßnahme dauert, momentan virulent wird, was hat denn das für Folgewirkungen? Ja, gerade für Menschen, die... Jetzt vollkommen alleine sind, weil sie keinen Lebenspartner haben, weil sie möglicherweise auch zusätzlich noch unter Vorerkrankungen leiden, die jetzt dazu führen, dass sie noch größere Probleme haben, also beispielsweise Depressionen. Was ist möglicherweise aber auch die gesundheitlichen Folgen? Wenn Leute sich jetzt weniger draußen bewegen, weniger an der frischen Luft, führt das nicht dazu, dass das früher oder später noch zu ganz anderen Problemen führt. Das ist also quasi die Ebene erstmal, was bringt die Maßnahme? Schon da ist eine Uneinigkeit bei ganz vielen dabei. Aber so eine gewisse Grundanerkennung, Na ja, für einen begrenzten Zeitraum könnte sinnvoll sein. Und auf der anderen Seite sind so die klassischen komme ich ja auch sehr stark her, die aus der sehr starken bürgerrechtlichen Schiene verargumentieren, Moment mal, bei einer Maßnahme, wo man gar nicht mal 100% sicher ist, ob sie überhaupt wirksam ist, weil es auch keiner wirklich sagen kann, sondern im Nachhinein sind wir schlauer, jetzt mal das Kind mit dem Bade auszuschütten und sagen, machen wir jetzt einfach und wir schränken das weitgehend ein, da hört dann der Spaß auf. Und letztendlich sind diese entstandenen Verordnungen und Allgemeinverfügungen ein der versucht, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Linien herzustellen. Und dieser Kompromiss entsteht auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene der zeitlichen Dauer. Also ist, glaube ich, allen klar, dass mit jeder, mit jedem Tag, die dieser Zustand fortdauert, er begründungsbedürftiger wird. Und ganz viele auch durchaus liberale Verfassungsrechte gesagt haben, naja, für den sehr kurzen Zeitraum ist das vielleicht eine vorstellbare Geschichte, aber definitiv nicht andauernd. Und das andere ist die Ausnahmen, die davon getroffen wurden. Also wir sperren jetzt die Leute nicht zu Hause ein. Das ist ja keine wirkliche Ausgangs-, äh, keine wirkliche, äh, eins, zwei, drei, ist ja keine wirkliche Ausgangssperre, sondern eine Ausgangsbeschränkung. Zwar beginnt auch die Rechtsverordnung mit, es ist verboten, die, die eigene Häuslichkeit zu verlassen, aber dann kommt eine Reihe von Ausnahmegründen. Und diese Ausnahmegründe und die Ausgestaltung dieser Ausnahmegründe, das ist Tatsache das, was momentan diskutiert wird. Problem, was wir momentan aber haben, ist einfach, dass es bundesweit einen sehr großen Wildwuchs bei dieser Frage gibt und auch ein kommunikatives Problem. Die Bundeskanzlerin hat sich mit den Länderchefs eigentlich auf ein sogenanntes Kontaktverbot geeinigt. Ich finde das fast kommunikativ ein größeres Desaster als eine Ausgangsbeschränkung. Weil bei einer Ausgangsbeschränkung ist mir klar... Ich soll mich nie rausbewegen. Bei einem Kontaktverbot oder einer Kontaktbeschränkung, das klingt sofort wie, bitte keine Leute sehen. Und das ist natürlich insbesondere für diejenigen, die sagen, ich halte es jetzt hier aber die dritte Woche in Folge und der nähern wir uns ja dann irgendwann mal nicht aus, dass ich hier quasi abisoliert werde, ist das natürlich eine Botschaft, die schwierig ist. Und deswegen bin ich auch kein Freund von dieser Rhetorik von Kontaktverboten gewesen. Allerdings sage ich ganz offen, auch bei den jetzigen Regelungen in Sachsen gibt es Dinge, die sind erklärungsbedürftig und nicht alles ist stringent gelöst.
1: Gibt es denn Dinge, die du festmachen kannst, die sich von der Allgemeinverfügung zur Rechtsverordnung jetzt in Sachsen verbessert bzw. verschlechtert haben? Also wurden Probleme gelöst und wurden gegebenenfalls neue Probleme aufgemacht?
0: Ja, man hat ein Problem gelöst, was Sachsen ja beschäftigt hat die letzten Tage wie kein zweites. Wochenmärkte. Da wir ja eine Ökopartei sind, ist das ein wichtiges Thema, weil da geht es ja um auch regionale Anbieterinnen und Anbieter, die jetzt auch die Möglichkeit nicht mehr hatten, in der Direktvermarktung über ihren Stand und so weiter das zu verkaufen, weil... Das Innenministerium hat gesagt, nee, die Wochenmärkte geht jetzt nicht. Da gibt es jetzt eine Regelung, dass man sagt, okay, mobile Verkaufsstände und dann müssen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen erfüllt sein, Abstände und dergleichen mehr, dann geht das wieder. Da freuen sich viele drüber. Einige sagen, okay. Zwei Änderungen, die es tatsächlich noch gegeben hat, die Verbesserungen sind, ist... im aber die halt eben zeigen, dass das ein sehr, sehr schwieriges Feld ist und dass das um graduelle Fragen geht, ist beim Thema des Wohnumfeldes. Da war bisher in der Allgemeinverfügung die Rede davon, dass im, quasi Sport und Bewegung im Wohnumfeld möglich ist. Das hat ja zu diesen Absurditäten geführt, dass die Polizei faktisch versuchte auszudefinieren, was ist ein Wohnumfeld. Ja, Also darf, darf jetzt der Mensch aus der Leipziger Innenstadt zum Kospudener See oder nicht? Darf ich in die Sächsische Schweiz oder nicht? Da hat auch mal jeder gefühlt jeden Tag was anderes erzählt. Ist jetzt auch nicht unbedingt klug. Und Sinn und Zweck dieser Regelung, und da waren wir uns übrigens alle einig, ist, nicht zu verhindern, dass Leute an die frische Luft gehen und sich dort bewegen. Ganz im Gegenteil, das sollen sie gerne tun, nur eben nicht in großen Gruppen. Sinn ist eigentlich zu verhindern, dass sich Leute irgendwo in großen Gruppen treffen. Naja, und bei der einen oder anderen Überauslegung ist man dann aber zum Schluss gekommen, kann ja nicht sein, dass sie nachts mit dem Fahrrad durch die Innenstadt fahren. Deswegen gibt es da jetzt eine Anpassung, da ist jetzt vorrangig im Wohnumfeld. Da sage ich jetzt mal, das lege bitte jeder weitestmöglich möglich aus. Also sprich, vorrangig heißt dann für mich, wenn ich die örtlichen Gegebenheiten für meine Bewegung oder meinen Sport nicht vor Ort finde oder der Überzeugung bin, ich renne jetzt nicht den 25. Tag in Folge durch den großen Garten, weil sich dort mittlerweile so viele Leute aufgrund der Vorrangigkeit ihres Wohnumfelds ballen, sondern bewege mich vielleicht in Richtung da, 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 der sächsischen Schweiz, da, äh, dann halte ich das für vollkommen jetzt legitim und gedeckt von dieser entsprechenden Rechtsverordnung. Bei vorrangig heißt nur, ich werde dazu angehalten, also es hat eine Appellfunktion, aber am Ende kann dann wirklich keiner mehr kontrollieren, ob ich nun vorrangig mich in meinem Wohnumfeld aufgehalten habe oder ob ich mich jetzt ausnahmsweise mal woanders hinbegeben habe. Das ist also eine Aufweichung, <lacht> wo ich auch dafür plädiere, die sehr weit zu sehen. Und auch warte von der Polizei, dass sie damit mit Augenmaß bei der Kontrolle vorgeht. Also ich äh, will jetzt hier nicht irgendwelche Debatten darüber haben in den nächsten Tagen. Liebe Leute, äh, wo, wo haben sie denn die letzten Tage Sport gemacht und warum gefällt es ihnen da denn nicht mehr? So Als, wie Sie, wie ihr ja vielleicht wisst, be äh, sehr begnadeter Rennradfahrer war das für mich sowieso immer die Frage. Was heißt denn für mich Wohnumfeld? Ich fahre da jetzt nicht mit dem Rennrad äh, 30 Runden äh, um die Neustadt drumherum. Also das kann man ja wohl knicken. Von daher mal, mal sehen, ob mich demnächst jemand anhält und investigiert, wo mein Wohnumfeld ist. Wenn ja, gute Reise. Hm. Zweite Änderung trifft die Mitnahme einer zweiten Person bei Sport und Bewegung im öffentlichen Raum oder außerhalb der eigenen Häuslichkeit, also an der frischen Luft. Da ist man nicht vollständig auf die Bundesregelung, sondern hat jetzt von einem Ausnahmefall, dort geredet dass in Ausnahmefällen, darf ich mich mit einer zweiten Person, die nicht zu meinem Hausstand gehört oder nicht mein Lebens- oder Ehepartner ist, dann auch vor die Tür bewegen. Hm. Naja, auch da rate ich dazu, den Ausnahmefall sehr weit auszulegen, weil, wie, wie soll denn bitte begründet werden, was keine Ausnahmen sind, also... Für mich ist ganz klar, wer aus subjektiven Gründen das Bedürfnis hat, sich mit einer zweiten Person nach draußen zu bewegen, erfüllt diese Ausnahme. Situation und kann sich mit dieser Person nach draußen bewegen und auch hier erwarte ich von der Polizei sehr klar, dass sie nicht beginnt, dann zu fragen. Naja, aber wieso sind Sie denn jetzt mit der Person XY unterwegs, nachdem er schon befragt wurde, ob man Ehe- oder Lebenspartner ist, was die Polizei eigentlich, entschuldigung, im Scheiß zu interessieren hat, mit wem ich mich auf der Straße zu bewegen habe, dann auch noch fragt. Naja, aber wenn das jetzt nicht Ihr Ehe- oder Lebenspartner ist. Warum sind sie denn jetzt mit der Person hier? Also da hört dann für mich auch der Spaß auf und da erwarte ich, dass man dort mit größtmöglichem Augenmaß einfach vergisst, was da drin steht und sagt, ja, ja, es wird schon richtig sein, dass derjenige sich dafür seine zweite Person entschieden hat, die er jetzt mal mitnimmt. Von daher sind das Aufweichungen, die zwar erstmal zu einer sehr großen Verunklarung führen, das ist richtig, aber die richtig angewendet und verargumentiert auch dazu führen können, dass man sagt, ja, ich darf jetzt eine zweite Person mitnehmen und der Sport muss ich nicht im Wohnumfeld machen. Ja, und dann hat man natürlich noch einen Bußgeldkatalog eingeführt. Naja, darüber kann man jetzt trefflich streiten. Das haben allerdings, glaube ich, alle Bundesländer mittlerweile fast gemacht. Auch da erwarte ich größtmögliche Zurückhaltung mit Augenmaß. Also kann jetzt nicht Sinn der Sache sein, dass wir haufenweise Bußgelder hier verteilen und am Ende mehr Stress haben, weil Leute dann denken, oh, wenn ich mich jetzt nach draußen begebe, dann könnte ich ein Bußgeld kriegen. Das ist nicht Sinn dieser Geschichte. Und ich vergarantiere, auch wir als Grüne werden darauf hinwirken und auch darauf drängen, dass es eine liberale Auslegung dieser Tatbestände gibt und wir hier nicht in eine Situation kommen, wo die sächsische Polizei jeden Tag haufenweise Leute mit Bußgeldern überzieht.
1: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass den Polizeibeamtinnen und Beamten da gewissermaßen auch eine große Macht oder Aufgabe zukommt, das äh, entsprechend auch auszulegen. Und ähm, dir als Innenpolitiker ist ja nicht fern, dass es gerade bei Polizeihandlungen und Maßnahmen eben auch zu strukturellem Rassismus, beispielsweise in Form von Racial Profiling, kommt. Ähm, ja. Wie siehst du das momentan? Also gibt es da schon erste Berichte, die da etwas in die Richtung verlauten lassen? Oder ist es bislang ruhig? Was ist da dein Eindruck?
0: Ja. Also das sind mit konkreten Zahlen immer schwer zu unterlegen, weil die einen bestreiten ja, dass das das Phänomen überhaupt gibt und bei den anderen, also beim polizeilichen Gegenüber ist die Neigung sowas dann anzuzeigen, insbesondere wenn man zu vulnerablen Gruppen gehört, nicht sonderlich ausgeprägt, deswegen kann ich da jetzt momentan in Bezug auf die Allgemeinverordnung nicht mit Zahlen dienen, aber... Sag mal so, mich haben schon in den vergangenen, vergangenen Tagen immer mal wieder Nachrichten erreicht, dass insbesondere so vulnerable Gruppen, also vor allen Dingen Wohnungslose, aber auch Migrantinnen und Migranten natürlich dann häufiger Kontrollen unterzogen werden könnten. Und auch da sage ich ganz klar, da sollte die sächsische Polizei, egal wie ihr Ruf ist, mal schleunigst die Finger von lassen und nicht den Anschein erwecken, dass man jetzt hier diese Rechtsverordnung dazu nutzt, quasi aus was auch immer für Gründen hier solche Polizeimaßnahmen durchzuführen und einen übermäßigen Kontrolldruck, wo er nicht gerechtfertigt ist, dann zu vollziehen. Aber klar ist, die Regelungen sind erstmal so ausgestaltet, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass das auch in eine Richtung genutzt werden kann, die aus unserer Sicht nicht hinnehmbar ist und deswegen kann ich nur allen empfehlen, die Tatsache der Meinung sind, dass sie in so, in so einer Situation äh, sich benachteiligt fühlen. Das ist jetzt unabhängig der Frage, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht oder ob einfach nur man das Gefühl hat, dass hier über das Ziel hinausgeschossen wird, dass man sich entsprechend gegen diese Maßnahmen, wenn man der Überzeugung ist, auch zur Wehr sitzt. Wir sind in einem Rechtsstaat und auch eine solche Krise führt nicht dazu, dass wir den Rechtsstaat ad acta legen, sondern ganz im Gegenteil. Wer hier der Meinung ist, dass er da betroffen ist, dem steht natürlich der Weg, sowohl dagegen gerichtlich vorzugehen frei, als auch sich an entsprechenden Beschwerdestellen. So mäßig gut sie auch ausgestattet sein mögen, dann zu wenden. Und darauf möchte ich nochmal äh, appellieren, dass man das im Zweifel dann auch tatsächlich tut, weil dann wird das auch bekannt.
1: So, jetzt haben wir ja die sächsische Ebene schon ganz gut erörtert. Wollen wir den Blick nochmal ein bisschen erweitern und auf die anderen Bundesländer bzw. Bundesebene blicken? Also es gibt ja solche Vergleichsübersichten, die ich immer ganz nett finde, wo man dann nochmal sehen kann, in welchem Bundesland welche Maßnahmen äh, zur Bekämpfung äh, ergriffen wurden. Und man kann da sehen, dass äh, Bayern, denke ich, eine der restriktivsten Verordnungen hat. Und ich glaube, das ist auch ähm, unzweifelhaft. Also es gibt wenige, die das, die das bezweifeln würden. Sachsen ist zwar nicht so restriktiv wie Bayern, aber deutlich restriktiver als andere Bundesländer. Wie ordnest du das im Vergleich ein? Also denkst du, dass die Verordnungen hier zu restriktiv sind? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du eher aus dieser liberalen Ecke kommst. Aber also kannst du uns da vielleicht so einen so Überblick-Bestimmungsbild geben?
0: Naja, ich nehme zur Kenntnis, dass man sich für diesen Weg entschieden hat, da sind natürlich Schwächen drin und die sind natürlich auch, da haben wir ja gerade drüber geredet. Das Problem ist, glaube ich, ein Pfadabhängigkeitsproblem gewesen in der ganzen Geschichte. Also diese Allgemeinverfügung, auf die diese Rechtsverordnung, also von der diese Rechtsverordnung quasi kommt, die ist zu einem Zeitpunkt erlassen worden durch das Innen- und das Sozialministerium wo man sich dem Druck der Kommunen in Sachsen im Wesentlichen gebeugt hat, nachdem der Oberbürgermeister von Dresden das quasi in Eigenregie schon mal für Dresden veranlasst hatte. Und davon ist man offenbar nicht wieder hinten weggekommen, weil was mich schon seinerzeit irritiert hat, war, dass man auf Bundesebene eben nicht das Mittel der Ausgangsbeschränkung, sondern der Kontaktbeschränkung wählen wollte. Naja, das hätte man jetzt sicherlich mit der Migration in eine Verordnung klären können. Real kommt man aber hinter einem, was beschlossen ist, leider offenbar schwer zurück. So Und andere Bundesländer haben ja dann teilweise in der Umsetzung dieser Kontaktbeschränkung ähnliche Formulierungen wie in Sachsen gewählt, bloß ähm, mitunter etwas konkreter und nicht so auslegungsbedürftig. Von daher fällt es mir schwer, da einen bundesweiten Vergleich zu ziehen. Also ich glaube, bei den Bußgeldkatalogen wird es jetzt relativ klar, das machen alle. Und da geht es um die Höhen und um die Umfang des Bußgeldkatalogs. Beim Bayerischen hat man ja das Gefühl, die haben so auch eine Art Krieg und Frieden geschrieben. Und der Sächsische hat da drei Punkte. Natürlich ist das jetzt wieder auslegungsbedürftig. Es ist, also, was wir momentan erleben, ist eine sehr interessante Diskussion. Auch unter denjenigen, die eine bei diesen Regelungen zur Ausgangsbeschränkung äh, eher liberale Haltung vertreten. Die einen wollen ganz konkret reingeschrieben haben, was darf und was nicht, um die Ermessensspielräume der Polizei und der Ordnungsbehörden möglichst auf null zu reduzieren. Das sind die, die sagen, da muss dann konkret drinstehen, Wohnumfeld, 10 Kilometer, komme was wolle. Oder was auch immer dann noch konkret zu regeln ist. Und dann gibt es diejenigen, denen ich eher angehöre sagen, das Ding so weit wie möglich fassen mit so weichen und natürlich damit auslegungsbedürftigen Begriffen füllen, die aber im Zweifel dazu führen, dass ich mich darauf berufen kann, dass die Maßnahme, die gegen mich ergriffen werden soll, also Ermahnung oder Bußgeld oder was auch immer, immer mit der Argumentation, Moment, mein Verhalten, mein von mir gewähltes Verhalten als verantwortlicher Bürger ist davon gedeckt. Und das kommt eigentlich einem emanzipatorischen Ansatz, einem liberalen, das kommt eigentlich einem liberalen emanzipatorischen Ansatz kommt das deutlich näher und das ist eigentlich das, was ich als Grüner auch immer vertrete zu sagen, der Mensch ist ein selbstdenkendes, sicherlich manchmal auch selbstbewusstes, aber vor allen Dingen ein Wesen, was in der Lage ist, die eigenen Handlungen zu überschauen, Verantwortung zu übernehmen und Eigenverantwortlich vor allen Dingen zu handeln. Und das ist eigentlich der Kernpunkt, worüber man jetzt eigentlich in. Eigentlich führen wir über solche Rechtsverordnungen eine Menschenbilddebatte. Weil, wenn ich quasi sage, ich muss quasi jeden Schritt, der den die Bürgerinnen oder Bürger nach draußen bewegt, quasi eingehegt haben, du darfst das, aber das nicht, ist das natürlich ein Ansatz eines Staates, der sehr von oben, der quasi sehr paternal ist und sagt, naja, nee, nee, wir trauen dir gar nicht zu, dass du, wenn wir dir Räume öffnen, in denen du vor dir selbst verantworten musst, was du tust, dass du da richtig entscheidest. Und das ist nicht mein Ansatz als Grüner. Mein Ansatz ist zu sagen, gut, als liberaler Grüner, mein Ansatz ist zu sagen, naja, dann überlassen wir doch dem Bürger und der Bürgerin zu sagen, wir haben... Eine Lage, die gestaltet sich wie folgt aus und ich habe hier eine Freiheit, aber die muss ich auch verantwortlich nutzen. Also wenn jetzt, dort nicht wenn jetzt dort steht, vorrangig im Wohnumfeld und ich begebe mich aus meinem Wohnumfeld raus und sehe aber, dass ich dort, wo ich hingehen will, plötzlich... Haufenweise andere Leute sind, dann ist es genauso unverantwortlich dorthin zu gehen, wie es unverantwortlich ist, dass ich dazu gezwungen werde, in meinem Wohnumfeld zu bleiben, obwohl der Alone-Park mittlerweile so voll ist, dass ich quasi eine Art Massenmenschenansammlung ohne Willen bilde. Und diese Verantwortung sollten wir auch in Krisenzeiten Bürgerinnen und Bürger nicht abnehmen und deswegen bin ich dafür zu sagen, weit ausgestalten, möglichst die Spielräume lassen. Ja, dann kann natürlich eine Polizei immer sagen, aber wir sehen das anders. Aber am Ende ist das so weich, dass wenn man es mal hart auf hart kommen lässt, man sagen, die Polizei sich damit nicht durchsetzen wird oder die Ordnungsbehörden. Von daher ist das äh, was, wo ich eher für zu haben bin, weswegen ich diese Aufweichung, gleichwohl man natürlich da hätte halt noch mehr aufweichen können, aber das nehme ich dann halt zur Kenntnis, eben soweit besser sind, als den Umkehrschluss zu sagen, alles möglich konkret zu fassen. Und das ist auch ein Unterschied, was man gerade im Bundesvergleich durchaus sieht, dass es dann den einen und den anderen Ansatz gibt.
1: Um von dem Corona-Thema zumindest so ein bisschen wegzukommen, will ich noch mal die Frage aufwerfen, Staat in der Krise. Hast du das Gefühl, dass unser Staat, unsere Regierung, durchaus auf Bundesebene gesehen, gerade in einer Art Schockstarre hängt und sich quasi alles nur um Corona dreht und Sachthemen vergessen werden? Oder hast du das Gefühl, dass... Ähm, dass, dass die fachlichen Themen durchaus auch weiter bearbeitet werden, auch wenn sie vielleicht gerade nicht so im Fokus stehen oder nicht so kommuniziert werden oder ankommen, aber dass sich trotzdem auch die Arbeit der Regierung und der Bundesebene weiter dreht.
0: Ja, natürlich dreht sich das weiter. Also natürlich werden jetzt ganz viele Maßnahmen ergriffen, die vorrangig der unmittelbaren Bewältigung der aktuellen Pandemie begegnen, als auch dann perspektivisch natürlich der Bewältigung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen aber der Laden arbeitet ja weiter. Ich kann ja mal sagen, was man hier so für Vorgänge auch äh, auf den Tisch bekommt, so die nichts, überhaupt nichts mit dem ganzen Metier zu tun haben. Und man auch fragen kann, ist das jetzt an der Zeit? Aber man eigentlich feststellt, naja, ist doch gut, wenn der Staat weiter arbeitet und nicht nur alles dem unterwirft, solange das funktioniert. Da mache ich mir wenig Sorgen. Also ich glaube, wir merken gerade sehr gut, und das ist auch was, was ja lange Zeit bezweifelt wurde, dass auch in einer schweren Krisensituation die auch immer gern gescholtenen Ministerialbürokratien und auch die, die Politik immer dann, in Anführungsstrichen, doch ganz gut handelt. Mag man unterschiedlicher Auffassung sein, aber es ist jetzt hier nicht so, dass alle quasi die, den Maikäfer machen, der auf dem Rücken liegt und alle zappeln und sagen, hö, 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 was wird wohl kommen. Nö, eigentlich funktioniert es ganz gut. Und ich glaube, bei der einen oder anderen Entscheidung, auch gerade was beispielsweise die Aus Aussetzung bestimmter Regularien im Wirtschaftsbereich Geht, da hätte man äh, vor einem halben Jahr, was, das macht. Das geht hier innerhalb von Wochen. Ja, es geht halt auch innerhalb von Wochen. Naja, und bei so manchem Vorschlag der letzten Tage habe ich äh, die Frage, ob die ein oder andere Partei, die in den letzten Jahren vor allen Dingen in Richtung äh, links gekeult hat, äh, mittlerweile im Sozialismus angekommen ist bei den Forderungen, die mitunter berechtigt sind, was beispielsweise Verstaatlichung oder äh, Produktionsanweisungen an Unternehmen angeht, weil man halt merkt, es geht möglicherweise gar nicht anders. Von daher Handlungsfähigkeit ist, glaube ich, da. Momentan ist allerdings, und da kommen wir quasi zum Zirkel von vorhin, es geht nicht eben nicht nur um eine Handlungsfähigkeit der Exekutive, es geht um eine Handlungsfähigkeit auch des Parlaments. Und da sind wir gut beraten, auch immer wieder als Parlament einzufordern, dass so sehr Krisen sicherlich Stunden der Exekutive eher sind, dass es nicht sein kann, dass hier alles quasi fernab von Parlamenten entschieden wird, sondern gerade jetzt braucht es starke, selbstbewusste Parlamente, die auch Entscheidungen vermitteln, die getroffen werden und damit auch quasi so eine Art kommunikativen Transmissionsriemen zur Bevölkerung mitbilden.
1: Den Punkt finde ich nochmal ganz schön, den du sagst, weil Legislative ja sonst auch immer gerne als die Kontrolle der Exekutive dargestellt wird und es ist ja aber auch wichtig ist, diesen anderen Weg zu betonen, also dass es eben gerade keine Einbahnstraße ist.
0: Na ja, oder zumindest die Spannungsverhältnisse deutlich macht. Man merkt ja auch, dass es unterschiedliche Auffassungen zu Themen geben kann, selbst in, innerhalb von vermeintlich äh, homogenen Strukturen in dieser Frage.
1: Jetzt hattest du eigentlich schon so ein total schönes Wort zum Ende, aber ich habe noch so eine Sache, die ich wirklich gerne ansprechen möchte, was hoffentlich dein Innenpolitiker Herzchen nochmal höher schlagen lässt. Und zwar wurde ja vor, ich glaube, nunmehr zwei Wochen ähm, die Vereinigung der Reichsbürger verboten. Und das ist beispielsweise etwas, wo ich der Meinung bin, dass es medial doch untergegangen ist. Was ich glaube, das äh, tendenziell hätte höhere Wellen geschlagen, wäre es quasi nicht in dieser Zeit passiert. Und trotzdem war es für mich auch nochmal so ein Signal, ähm, dass man eben sagt, wir, ja, wir befinden uns gerade gewissermaßen in der Krise, aber trotzdem... Hält uns als Staat das nicht davon ab, euch im Auge zu behalten. Und das finde ich irgendwie auch ein sehr sehr gutes und sehr wichtiges Zeichen, dass quasi nicht irgendwie alles brach liegt und jetzt erstmal alles nur um, diese, äh, um, um die Krisenbewältigung ähm, geht, sondern dass eben auch das Entscheidungen sind, die jetzt getroffen werden. Ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Verschwörungstheorien sind ja auch gerade sehr... Verbreitet, finden sehr großen Anklang. Ich weiß nicht, ob das auch gerade damit zusammenhängt, dass mehr Menschen unter Umständen zu Hause sind und Zeit haben, äh, um sich sowas anzugucken. Ähm, teilst du den Eindruck, dass das gerade auf einem äh, quasi ein Thema ist, das stark zunimmt, dass das weiter verbreitet ist? Und hast du eine Idee, kannst du uns noch mal so kurz, wie man dagegen vorgeht? Was tut man gegen Verschwörungstheorien?
0: Puh. Ja, das, da können wir A, einen eigenen Podcast zu machen, B, da gibt es Leute, die da bessere Podcasts zu machen als wir. Von daher würde ich das äh, jetzt eher nach hinten anstellen. Ich glaube, wir brauchen ganz, gerade in so schwierigen Situationen, einfach Verlässlichkeit objektiver Informationen. Und es ist ja durchaus interessant, dass gerade auch das ist ist mein Gefühl, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Qualitätszeitungen wieder eine große Beachtung, wieder stärker geschenkt wird, die immer gerne mal verächtlich gemacht wurden in der Vergangenheit. Und ich glaube, in einer solchen Situation merkt man jetzt auch, welchen Mehrwert man durch eine plurale Medienlandschaft mit vielen unterschiedlichen Ansichten auch gerade zu schwierigen innenpolitischen Fragen gerade hat, die aber auf objektiven Fakten beruhen und nicht auf Verschwörungstheorien. Natürlich wird man diejenigen, die im Internet äh, irgendwas gefunden haben, wahrscheinlich damit nicht begegnen können. Aber es ist momentan, glaube ich, auch eine, eine Situation, wo man merkt, dass man mit populistischen Einfachheiten, Phrasen und mit einer Zerstörungsrhetorik nicht weiterkommt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum momentan es noch den Anschein erweckt, dass insbesondere eine rechtsextreme Partei nicht wirklich davon profitiert, sondern im Gegenteil, nach dem, was die uns hier angeboten haben im Plenum, kann ich nur sagen, ja, das äh, war ja auch nichts. Also äh, alles besser gewusst, keine Lösung und äh, das Ganze krawallig vorgetragen und am Ende ist, sind wieder die Ausländer schuld. So war ungefähr mal die Zusammenfassung des äh, Beitrags eines Fraktionsvorsitzenden der AfD. Von daher werden wir gucken, ob das vielleicht eine der Auswirkungen auch ist, dass man wieder eine stärkere Objektivierung auch von Fakten haben. Immerhin. Wir vertrauen ja momentan bei ganz vielen Maßnahmen sehr stark auf wissenschaftliche Einschätzungen, auch wenn sie nicht unumstritten sind. Aber ich glaube, da kann man momentan mal sagen: Ich glaube, an so viel Wissenschaft hat sich Politik selten ausgerichtet wie in dieser Krise.
1: Und äh, das ist ja auch eine sehr, sehr erfreuliche, ein sehr erfreulicher Wandel, den wir da verzeichnen. Ich würde sagen, wir beschließen damit unsere Runde und die letzte Frage lautet an dich natürlich wie immer, was hast du uns Schönes mitgebracht? Es ist heute vermutlich kein Veranstaltungshinweis, darauf würde ich tippen.
0: Nein, wo sind ja gerade so Webinare und Videokonferenzen im Kommen?
1: Vielleicht wird das unser neues Format.
0: Nein, bitte nicht. Was habe ich euch mitgebracht? Ich, ich glaube, ihr habt genügend Content, um wahrscheinlich auch noch Wochen zu überleben in äh, diesen Zeiten. Also zumindest informativ. Ein Hinweis, den ich aber durchaus geben will, ist mh, auf die Seite Verfassungsblog, die ich, glaube ich, schon mal im Zusammenhang mit etwas anderem in einem viel, viel früheren Podcast mal beworben habe, wo momentan sich sehr, sehr viele Juristinnen und Juristen Gedanken über Themen machen, die wo vielleicht viele sagen, oh Gottes Willen, wir haben Krise, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Aber vielleicht auch andere sagen, ja doch, das ist interessant, weil es nämlich genau um die Fragen geht von was, wie stark darf der Staat überhaupt die Freiheit einschränken, welche Rolle haben Parlamente in einer solchen Situation. Seite mit durchaus kritischen Texten, ich teile auch nicht alles, was da immer äh, publiziert wird, zum Beispiel zum Thema Listenausstellung von äh, AfD-Landeslisten, aber das ist ein anderes Thema, daher die entsprechende Empfehlung mal bei Gelegenheit, wenn man interessiert ist, beim verfassungsblock mal vorbeizuschauen und mal auf aktuelle Themen sich dort zu kaprizieren. Ja, und dann sind wir auch glaube ich jetzt am Ende unseres heute etwas umfangreicheren Podcast. Das passiert, wenn man sich zu lange nicht hört, man kommt ins Labern und am Ende ist man fast bei einer Stunde rausgekommen. Ja, da bleibt uns jetzt eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und hoffentlich hören wir uns demnächst und nicht erst in zwei Monaten wieder. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.